0: Bienvenue dans votre hebdo éco Aujourd'hui, nous allons vous parler de la voiture électrique. Sera-t-elle demain le nouveau standard de véhicule de monsieur et madame tout le monde pour l'heure, ces ventes peinent à décoller. Beaucoup redoutent, par exemple, de manquer d'autonomie, déplorent aussi la faiblesse du réseau de bornes de recharge. Alors, est-ce vraiment la bonne solution pour moins polluer On va en débattre avec Eric Stirlian, qui est le président du groupe Eden Auto, qui est le premier groupe de distribution automobile dans le sud-ouest, et l'économiste bordelais Bernard Julien, qui est spécialiste de l'industrie automobile et qui était avec nous via Skype en ligne. Alors, on va commencer avec vous, Eric Stirlian. Quel est l'état, justement, des ventes aujourd'hui dans vos concessions le marché était plutôt dynamique
1: en ce début d'année. Là, là on, ce que l'on voit ça très clairement, en effet, c'est que depuis le confinement, il y a un ralentissement, ce qui est évident, puisqu'on ne travaille que, que sur prise de rendez-vous. Euh, c'est à peu près 30% de moins que 2019, si on compare 2019, parce qu'évidemment, on ne peut pas comparer par rapport à 2020. Donc un marché ralentit forcément en cette période, bien que le début d'année était relativement, relativement dynamique quand même.
0: Quoi. Et alors, Est-ce que les voitures électriques décollent Est-ce que vous voyez aujourd'hui en fait, des gens vraiment s'intéresser à ces véhicules-là, à franchir le pas de l'acheter
1: alors, ce que l'on voit simplement, c'est qu'en effet, il y a une augmentation de la vente de véhicules électriques, euh, en, enfin tout au moins sur notre territoire du Sud-Ouest. Euh, ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'il y a une différence notoire entre la vente à particulier et à société. Je crois qu'il faut bien faire la différence. Ce que l'on voit, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est près de 5% de nos ventes à particulier sont réalisées en motorisation électrique. En contrepartie, c'est beaucoup plus faible sur le marché des entreprises, des sociétés, où là, on est en, delà, en dessous des 3% de, de, de ventes en électrique. Donc, euh, il y a quand même un engouement pour le particulier sur le véhicule électrique qui s'adapte à une typologie de clientèle bien, bien spécifique, on, je crois que tout le monde ne peut pas rouler en électrique, c'est très clair mais en contrepartie on voit pertinemment qu'il y a des clients qui peuvent en effet et qui font le pas après des essais, beaucoup d'interrogations mais qui font le pas pour passer à l'électrique Qui, Alors, leur qui sont ces clients Il y a forcément de, de tout parce que les autonomies sont un peu différentes mais ce que l'on voit beaucoup c'est des clients qui habitent en périurbain, qui ont très souvent des, 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 des points de, de, de recharge chez eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent équiper leur, leur pavillon, leur maison leur garage d'une euh, borne électrique et puis des opportunités de recharge aussi dans les entreprises. C'est quand même un élément essentiel puisque de toute façon, le véhicule électrique est un véhicule fiable, de très bonne qualité, certes beaucoup plus cher que le véhicule thermique, mais en contrepartie, il faut vraiment euh, pouvoir euh, avoir une facilité de recharge pour bien l'utiliser. Donc en fait, la typologie de client est vraiment, euh, bon, déjà euh, sur le premier point, c'est de pouvoir se recharger normalement sans que ce soit une contrainte très compliquée.
0: — Bernard-Julien, donc euh, vous êtes avec nous euh, via Skype. Euh, vous êtes euh, universitaire, spécialiste de, de ces questions liées à l'industrie automobile. Alors est-ce euh, aujourd'hui vous voyez vous aussi, justement, ces, ces ventes euh, décoller Parce qu'il y a des subventions, en fait, euh, quand même, de l'État pour acheter, en fait, ces véhicules plus propres. Il euh, y a aussi euh, aujourd'hui euh, un certain nombre de, de personnes qui sont euh, sensibles aux questions environnementales. Est-ce que ça se traduit contrairement, justement, dans les actes d'achat
2: si vous voulez, on a passé pas mal d'années quand même, pratiquement dix ans, à attendre un peu cette arlésienne qui était la, le décollage des ventes de véhicules électriques. Donc on en était là encore à la fin 2019. Et puis depuis euh, l'année dernière, hein, euh, indépendamment de la, de la pandémie, on a vu quand même euh, les ventes de véhicules électriques, non seulement en France, mais aussi en Europe, euh, ben, euh, décoller réellement. Hein. On est aujourd'hui euh, aux alentours de 7% sur le marché français. On est un peu au-dessus... Au niveau européen, pour les hybrides, pour les électriques à batterie, on est à peu près au même niveau sur les hybrides rechargeables et ça a été le cas en Europe aussi. Hein, ça veut dire que euh, on va terminer l'année, on va être aux alentours de, de 15% hein, sur les véhicules électriques et électrifiés, comme on dit. Euh, oui, hein, ça a décollé et, étant donné euh, les offres qui se dessinent dans les mois et les années à venir, euh, je pense au groupe Volkswagen, je pense aussi euh, à Renault et puis je pense à ce qui a pu être annoncé. Euh, par euh, euh, Stellantis, c'est-à-dire par le groupe PSA Fiat, euh, dans les, les semaines qui viennent de s'écouler. Hein, on, on doit s'attendre à ce qu'à euh, cause de ces, de ces offres qui vont se multiplier, euh, qui vont baisser en prix et qui vont continuer d'être soutenues par la puissance publique, eh bien, on, 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 on voit effectivement l'électrique croître un peu plus vite quand même que ce que les différents scénarios que les uns et les autres avaient construits jusqu'à l'année dernière euh, laissaient augurer.
0: Alors est-ce qu'aujourd'hui, justement, on a assez d'autonomie euh, Parce que c'est souvent l'un des freins. Il y a des freins euh, psychologiques, mais aussi des, des freins techniques. Est-ce qu'on a assez d'autonomie aujourd'hui avec un véhicule électrique Et combien de temps on va mettre en moyenne à le recharger
2: bah Aujourd'hui, vous avez des autonomies qui sont assez variables, hein, monsieur le disait. On se promène entre 150 km et 4 à 600, hein, selon qu'on ait des énormes batteries ou des petites batteries. On va avoir multiplication des offres de véhicules électriques moins chers du type Dacia Spring, là, qui apparaît déjà sur le marché français, où on va avoir des autonomies limitées, avec des recharges pour lesquelles, selon qu'on soit en recharge très lente ou en recharge rapide, on va se promener entre 1 et 16 heures avec une recherche totale à la maison qui, à condition d'avoir un boîtier spécifique, va pouvoir se faire dans la nuit, va pouvoir se faire en 5-6 heures. Donc ça, comme le disait monsieur, c'est très, très raisonnable, ça correspond à un usage type seconde voiture, type navetteur, comme on dit, c'est du domicile-travail, avec la possibilité, quand on est sur des trajets du type 20, 20 à 50 km, de pouvoir fonctionner, sans même avoir besoin de recharger tous les jours. Hein, vous savez que dans le parc français, on a un gros tiers qui est un parc de seconde voiture Donc je pense que l'électrique il a, si je puis dire, une autoroute hein, sur la seconde voiture. Sur le véhicule principal du ménage, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une fréquence des trajets longs qui est un peu supérieure que c'est le véhicule qu'on va utiliser pour partir en vacances avec la famille, etc. Donc là, c'est moins évident, hein, mais il y a quand même hein, des progrès euh, en termes techniques et en termes économiques des batteries qui sont assez rapides hein, et qui correspondent à euh, bah, une modification des équations que les uns et les autres ont manipulées jusqu'ici, hein, parce que bah, pour l'instant, on n'avait pas d'électrique de masse, on n'avait pas d'électrique qui deviendrait le standard de l'industrie. Ce que Volkswagen nous annonce, ce que confirme euh, Renault Nissan et ce que vient euh, d'indiquer Stellantis, c'est que euh, l'électrique est en train de devenir le standard des années 2030 pour l'ensemble de l'Europe et pour la Chine d'ailleurs aussi.
0: Pour vous, l'horizon, c'est 2030, justement pour que ça devienne le standard aujourd'hui pour la voiture de monsieur et madame Tout-le-Monde.
2: Oui, ce qui est annoncé par les uns et les autres, c'est un abandon progressif de toutes les recherches sur les motorisations thermiques. Ce qu'a annoncé la semaine dernière même Tavares chez Stellantis, c'est que l'hybride rechargeable était pour lui une solution provisoire qui était destiné à disparaître à 10 ans, on s'achemine donc effectivement à échéance 2030 vers des, 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 des proportions d'immatriculation électrique qui seront qui pourraient ne pas être très loin des 100
0: Eric Stirlian, on voit là les constructeurs investissent quand même des centaines de millions d'euros ces dernières années sur l'électrique. Est-ce que l'offre est suffisante aujourd'hui, vous en tant que concessionnaire
1: euh, – À ce jour, je dirais oui. Je dirais oui, parce qu'en fait, euh, bien sûr, comme le disait M. Julien, il faut que de toute façon, la clientèle aujourd'hui euh, passe le pas de, du, du thermique à l'électrique. Pour l'instant, l'offre est, est, est suffisante aujourd'hui. Elle est en train de s'améliorer très fortement. – On a euh, longtemps euh, eu quasiment que la Zoé. Hein, – euh, Exactement. Aujourd'hui, les, tous les constructeurs ont euh, pratiquement dans leur catalogue un modèle électrique, voire deux, trois et quatre, et, et une accélération très forte. – Y compris y a, y, sur des gros véhicules, y parce qu'on a la 3008
0: véhicules. électrique qui va
1: arriver. – Complètement. Sur le marché premium aussi, on voit de plus en plus de véhicules. Donc en effet, évidemment, l'offre est en train d'augmenter euh, très largement, bien sûr.
0: Les questions que vous posent justement euh, vos clients, c'est est-ce euh, qu'il y a assez de bornes de recharge que, Quelles sont les questions qu'ils vous posent avant d'acheter ou pas un véhicule électrique c'est toujours. Enfin, il y a un premier pas, en fait. On, on, voit, on voit très clairement
1: que, déjà, pour commencer, le client a besoin d'essayer la voiture électrique. C'est un mode de conduite un peu différent. C'est une, une façon de se dépasser de différentes, qui est très agréable, certes, au demeurant. Donc, on sent déjà que la première chose, c'est l'interrogation de l'essayer. Voilà. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'après l'essai, très souvent, les gens sont séduits, sont excessivement séduits de, de, parce qu'il y a un silence, parce qu'il y a plein de, plein de choses très agréables. Boîte voilà, boîte automatique et un ensemble de choses. Après, euh, arrive vite, en effet, euh, quelle est euh, mon utilisation quotidien et est-ce que cette voiture va correspondre à mon utilisation Et c'est aussi notre rôle de bien conseiller les clients parce que évidemment le client qui aura des difficultés de recharge, ça serait automatiquement un mauvais choix de partir sur l'électrique aujourd'hui. Pour cela, il faut en effet, bien sûr, que le réseau de recharge augmente. Aujourd'hui, c'est très insuffisant. Euh, il y a beaucoup de, de bornes en panne aussi. Enfin, le, il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce sens. Et je pense que c'est l'ensemble de, de cela qui permettra de, de faire augmenter les motorisations électriques sur le territoire français.
0: Et alors, est-ce que c'est rentable d'acheter aujourd'hui euh, justement une véhicule, un véhicule électrique Et à partir de combien d'années on rentabilise l'achat Parce qu'il y a un surcoût à l'achat qui est de l'ordre de combien de cinq euros à peu on près par plus, rapport à un véhicule voire thermique. Voir
1: plus, euh, voire ouais. plus, hein, plus euh, aujourd'hui les, les, les motorisations électriques sont beaucoup plus chères. Alors, euh, elles 000 euros sont quasiment quoi oui, mais elles sont aidées aujourd'hui par les aides de l'État. La seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces aides de l'État continueront ou pas euh, Évidemment, aujourd'hui, on voit bien que les aides de l'État sont un, un élément essentiel, en effet, à l'obtention euh, du véhicule électrique. C'est l'ordre pas... de
0: 6 000 euros. Hein, oui,
1: c'est c'est ça. ce qui permet globalement de, de faire baisser un loyer euh, de véhicule électrique de 500 euros à 300 euros, enfin à peu près, pour donner un ordre de, un ordre de, un ordre de valeur. Donc ce qui veut dire que les aides de l'État, aujourd'hui, sont en train vraiment d'aider. Voilà. La question qui peut se poser derrière, c'est est-ce que ces aides de l'État dureront ou pas Ça, c'est première question qu'on peut se poser, qui forcément ralentirait énormément les motorisations électriques sur le territoire français. Et la deuxième question aussi, c'est est-ce euh, que euh, le, les véhicules augmentant, est-ce que les véhicules vont baisser en termes de prix Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une différence notoire très forte entre une motorisation thermique et une motorisation électrique. Et on le voit aussi sur le marché d'occasion. Donc il faut aussi pour cela que le consommateur s'y retrouve en termes de prix de loyer, si on parle de loyer ou coût d'utilisation.
0: — Bernard Julien, euh, l'Europe, justement, a incité fortement aussi, il faut le dire, il hein, faut le rappeler, les, les constructeurs automobiles, euh, justement, à se tourner vers l'électrique en leur disant « Depuis euh, début 2020, si vous ne vendez pas tant de pourcentage de véhicules propres, donc électriques et, et hybrides, dans, dans votre catalogue euh, tous les ans, on va vous taxer. Vous allez avoir de lourdes amendes ». C'est ça aussi qui a engagé ce mouvement important vers le véhicule électrique hein.
2: Oui, indéniablement, si on a eu des de, de chiffres d'immatriculation de véhicules électriques sur le premier trimestre 2020, donc l'année dernière qui était si élevée, bah c'est parce que tout le monde a commencé à s'inquiéter de cette atteinte des objectifs CO2 qui était assigné à chaque constructeur. Et du coup, on, on, on s'est rassuré dans le premier trimestre. Alors après, on a pu un peu se, se calmer quand on avait engrangé suffisamment d'immatriculation. Certains étaient en retard et, et, et en ont remis une couche, si je puis dire, tout à fait à la fin de l'année. Mais c'est vrai que c'est indéniablement ce driver réglementaire qui a conduit, comme le disait monsieur tout à l'heure, à, à ce qu'il y ait une prolifération des offres. Et puis, ben, chacun. Malgré le fait qu'au départ, ça apparaissait comme étant peu profitable, chacun a poussé ses lentes, chacun a essayé de convaincre le consommateur. Hein. Et puis, ce qui s'est passé, on l'a bien vu avec Carlos Tavares, c'est qu'au euh, début, euh, les constructeurs avaient tendance, à, si je puis dire, à freiner les cas de fer, parce qu'ils avaient très peur de perdre beaucoup d'argent avec ces véhicules-là. Et puis, comme le consommateur adhère et qu'eux-mêmes s'aperçoivent que, que euh, l'État aide et que euh, la pandémie est dans, euh, ils vont aider plus encore et renforcer leurs aides, eh bien, euh, un constructeur comme celui-là finit par changer son fusil d'épaule et par dire « moi, je ne vais pas freiner mes ventes de véhicules électriques, je vais essayer de les pousser hein, et puis je ne vais pas me contenter de faire des véhicules multi-énergie comme c'était le cas de la 208, de la Corsa, etc. Je vais aller vers une offre électrique pure hein, et petit à petit, on voit ce monde qui pivote et qui euh, considère que ben, d'ici à 2030, l'électrique dominera, je regardais mes immatriculations sur les trois premiers mois 2021 pour la France, le diesel dont on nous disait encore il y a deux ans qui descendrait jamais en dessous de 40% en France, il est à 23%, alors que l'hybride rechargeable est à 7%, donc ça paraît encore disproportionné, mais par rapport à ce que nous avions en tête comme statistique il y a deux ans, il faut bien se rendre compte du mouvement qui a déjà été fait, et je ne vois pas de raison qu'il s'arrête parce que la pression réglementaire non seulement elle reste forte, mais elle se renforce encore. On l'a vu à Bruxelles euh, euh, au, au, au fin avril, hein, où on a euh, considéré qu'il faudrait que d'ici 2030, hein, on ait une baisse de 55% des émissions de CO2 des transports. Si jamais on voulait être à 0% d'émissions en 2050, hein. c'est un cap qui est extrêmement contraignant pour les constructeurs et qui passera par une massification de, leur, de leurs électriques.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de l'Hebdo Echo sur notre site internet sudouest.fr ou bien sur la plateforme d'écoute de podcasts de votre choix YouTube, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Vous pouvez aussi regarder la version vidéo de cet entretien via la page de TV7 sur sudouest.fr. Merci et à bientôt!